0: So, bye, bitches. Happy Pride. señores, bienvenido a Dochele. Yo soy Fernando Alvarado, su host. Y en este episodio vamos a hablar de algo muy personal. Realmente no era un tema que yo tenía estipulado para tratarlo en esta temporada, pero alguien me hizo la pregunta y me pareció... me pareció bueno tener un tema que fuera alusivo a la comunidad en este mes del orgullo antes de que acabe. Entonces lo que me preguntaba era que si el hecho de ser homosexual de una manera u otra condicionaba la manera en la que tú tenías una vida de pareja o la manera en que tú, como que tú hacías el dating o lo que fuera. Y realmente, eh, no es la primera vez que alguien me hace esa pregunta, pero yo creo que yo nunca la había analizado tanto como lo analicé cuando, <ríe> cuando esta persona me la preguntó. Y, y me da mucha risa porque a veces la gente te hace preguntas, y está bien que las hagan, eh, ...sobre tu experiencia como homosexual de cosas... ...que tú nunca te sientas a, a cuestionarte... ...tú nunca te sientas a pensar... ...como que te preguntan... ...o sea, tú mismo dices... que wow, o sea, nunca lo había pensado... ...porque tú no te detienes nunca a pensar como... ...en las cosas que te pasan... ...o en las experiencias que tú tienes... ...o en cómo eso... moldea tu vida, ni mucho menos... ...o sea... ...y mucho menos algo tan... ...tan inherente a ti como la tu orientación sexual... ...o sea, quien se siente dice... Oh vaya, recuerdo cuando tenía 14 años y sentí mi primera, tuve mi primera erección. a La verdad que fue algo estrepitoso y me causó mucho miedo. Y creo que por eso en el día de hoy uso pantalones holgados. O sea, para nada. Tú pasas la vida y eso te puede... O sea, tú puedes haber reaccionado de una manera o de la otra, puede haber significado algo, ¿no? O sea, whatever. Pero, all jokes aside, eh, como dije, no es la primera vez que alguien me hace la pregunta, pero siempre se iba como por, por el buey de, del chiste, de, de seguro, de dos hombres, eh, pila de horny, o cero drama, no, o cosas así. Pero realmente, sí hay algo por lo menos de mi experiencia, y quiero dejar como claro al principio de este podcast que lo que voy a decir es enteramente de lo que yo he vivido y de, desde mi experiencia propia. Y repito, o sea, una pregunta un poco tricky porque mi primer instinto sería decirte como que, bueno, en verdad, o sea, no entiendo tu pregunta porque es lo mismo, o sea, piensa que es lo mismo una pareja homosexual, a una pareja heterosexual, a cualquier otro tipo de pareja, no, no entiendo como que hacia dónde va la pregunta Y en cierto modo sí, o sea, es una realidad Pero si sí hay algo que todas estas parejas arrastran Un bagaje, unas experiencias que van a condicionar la manera en la que se relacionan Y eso puede ir desde lo singular a lo colectivo O sea, qué sé yo Y eso aplica para todo lo campo de la vida, entiendo yo si, qué sé yo, si tú creciste en, mudándote de, de un país a otro siempre porque tu papá era un embajador, ah, tú creciste siempre en el, mismo, en el mismo pueblo, por ejemplo. Tu vida, tú, o sea, tú la vives de una manera distinta porque tú tuviste experiencia distinta. Y eso puede ser una, una situación singular, pero eso puede ser también colectivo. Si tú creciste en un ambiente súper sex positive, hace tú creciste en un ambiente eh, muy conservador, tú no vas a tener una visión de, del sexo de la primera vez de perder tu virginidad, igual que la otra persona, y por ejemplo, todavía más general, eh, personas de comunidades vulnerabilizadas, o sea, si tú eres una persona empobrecida, si, si tú perteneces a un grupo minoritario, realmente tú tienes experiencias en la vida que son comunes para muchas de las personas que pertenecen a dicho grupo, y eso de una manera u otra condiciona la manera en que tú experimentas la vida independientemente de que todos seamos iguales y dignos de los mismos derechos políticos, sociales y económicos, aunque Rafael pastiga lo contrario. <coughs> Perdón, un poco de veneno. Pero eh, la realidad de la vida eh, es esa. Y por lo menos para mí, para ya entrar en la pregunta, yo tendría que separar esa experiencia en... Antes de salir del closet y después de salir del closet Y bueno, creo que por lógica debería empezar con... Con antes de salir del closet ¿verdad? Eh, repito, es un tema muy personal, pero whatever. Estamos aquí. Eh, ¿Y qué pasa con el closet señores? De verdad, mira, no hay una manera como que de, de explicar. Las palabras no alcanzan. Eh, especialmente porque yo creo que todo el mundo lo vive de una manera distinta. Y aunque todos sabemos en teoría, lo que es estar en el closet No... O sea... Como que no, no. Pero bueno, el punto es que... El closet no es nada más... Eh, no hablar abiertamente de tu orientación sexual, ni que la gente no lo sepa, sino que es como un conjunto de cosas que... que tú vas reprimiendo por o sea, decir algo, o sea, como que hay cosas que tú no puedes hacer y tú quieres, de cosas que tú sientes y no puedes expresar, entonces es como un un gran espacio en blanco, o sea, como un incógnito, porque en sí es un poco paradójico, pero tú sabes lo que tú no puedes hacer o lo que tú no deberías de hacer, pero tú no sabes lo que tú puedes hacer, entonces tú no tienes idea de cómo comportarte y independientemente de que tú estés en el closet durante X tiempo, durante ese tiempo Tú sigues teniendo sentimientos y experiencias y tú sigues sintiendo atracción hacia una persona. Eh, tú sigues pudiendo tener atracción física o amorosa, romántica. Entonces tú te quedas como en este big blank de... Como que, ok, eh, ¿cómo lo hago? How do I do it? Y la respuesta es... Eh, you don't. O sea, tú no lo haces. Eh, y si tú lo haces, tiene que ser en secreto o no se puede. Y tú nunca te pregunta por qué, o sea, por qué o de dónde tú entiendes que debía de ser así. Pero incluso parecería un, un poco lógico de por qué. Porque tú creces rodeado de muchísimas eh, relaciones heterosexuales, de diferentes dinámicas. Y tú tienes como referencia de, de cuál es el primer approach que se hace, que no se hace, aunque la mayoría de las cosas sean estereotipos, pero incluso tú creces con un paradigma de lo que es una relación heterosexual no tradicional, por ejemplo. Y tú lo puedes ver tanto en, en la gente que te rodea como, como culturalmente en los medios, en, lo medio, en las series, en la película. Y claro, o sea, ahora mismo yo te pudiera buscar 20 series en las que... Hay parejas homosexuales o parejas no heterosexuales y de diferentes dinámicas, incluso series en las que, la que se menciona que alguna de esas dos personas tuvo en el closet en algún momento. Pero eso es hoy en el 2020. Esa no era la, la referencia cultural que teníamos la mayoría de las personas que hoy somos adultos. No existía como una referencia de cómo funcionaba. Incluso el closet está tan normalizado que... Que así tú lo ves siempre, o sea, tú nunca te cuestiona ni siquiera si existe un, un entorno en el que no existe el closet, en el que la gente no tenga que salir del closet, en el que tú nunca tengas el closet y punto. Y que tú puedas vivir esa, como ese primer approach, esa primera experiencia de pareja sin, sin tener que haber previamente salido del closet, O sea, simplemente que sea. Y eh, tú lo ves en las series, por ejemplo, o sea, siempre venía como que, que era probablemente... El ...la única referencia que muchos de nosotros teníamos de lo que era una relación homosexual... ...ya venía condicionada como que en el secreto, en el que... ...entonces proceso de autoaceptación y evidentemente los representan así... ...porque así era o es la realidad de la mayoría de las personas. Pero tú te quedabas como... ...ok, so, ¿cuál es como la manera en la que yo empiezo esto? y algo que para mí era como pila de difícil y eh, no sé quién se puede identificar, es que tú como que era un mundo de indirectas enorme y tú podías tener, eh, o sea, tú podías sentir atracción hacia alguien pero como, como tú no podías eh, decir que tú eras gay y esa persona, si era gay, tampoco te lo ibas a decir tú tenías que crear toda esta, todo este tango, esta danza, este juego de ajedrez este, este tirijalas rarísimo de indirectas, de miradas, de comentarios... tantear Si de verdad había algo, ¿no? Y... Óyeme... Eh, te estoy hablando de cuando una adolescente... Pero todavía ahora... O sea... La gente lo sigue haciendo... Tú te vas a Grindr... Y... Eh, todo el mundo sin foto... Con la cara cortada... Nadie quiere mandar su pues, foto primero... Porque de alguna manera tú vas a otorgar tu identidad... Pero es como tan... <ríe> Me das risa porque... Como que ok... Si tú estás en Grindr... Y yo estoy en Grindr, yo entiendo que eh, es porque los dos somos homosexuales, ¿verdad? O sea, como que no debería de haber otra razón por la cual tú estés aquí, yo espero. Entonces, como que, eh, ¿de que tú tienes miedo? Que yo te voy a, a... I'm gonna out you. O sea, esta interacción eh, oculta, o sea, como, como de este, esta sociedad secreta, o sea, como que algo... Por eso muchísimos de nosotros tal vez tuvimos incluso... Eh, llegamos a, a desarrollar sentimiento, atracción hacia gente que en verdad... Eh, nunca iban a corresponder. Porque no había la apertura de, una, de yo decirle a, a, un, a un tipo... Mira, en verdad, yo soy gay. Y que el tipo me dijera y que yo supiera que era real. De, mira, en verdad, yo soy heterosexual. Y como que allá va y te salte en banda. Entonces, pero tú te quedabas como en este tirijala y... Todos los signals y toda la vaina, entonces... Podía ser como un poco extraño. Y después de que tú, sí, o sea, de que pasaban las semanas. Y tú jugabas el juego y bla, bla, bla. Y tú lo grabas y que de verdad encontré una persona que era... O sea, que, que te correspondiera. Tú te sumías entonces en un closet de pareja. O sea, y eso es como lo más random de la vida. Porque todo lo que tú viviste, o sea, todo lo que tú vives en ese momento tú no lo puedes compartir con nadie, ni sea bueno ni sea malo, y especialmente cuando es malo eh, a veces tú necesitas como apoyo externo lo que fuera y tú como que no contabas con esa herramienta y eso se traducía a, a lo mismo que todavía hoy eh, muchos de nosotros tenemos struggle con eso que él expresa o sea, él expresa tu vida de pareja en público di que mierda, eh, estoy aquí con mi novio eh, estamos con mi familia ya yo, me, yo no debería de agarrar la mano, yo no debería darle un besito, porque como que tampoco puedo estar entregando eh, mi, mi sexualidad en frente de la gente, o como que no hay necesidad de, de, de estar expresando en público, y eso es como, como arrastrar el closet porque, ¿por qué no? O sea, otras parejas lo hacen, nadie lo mira mal, o sea, si, si de verdad queremos lograr entender que eh, nosotros tenemos la misma dignidad, o que todas las parejas tienen la misma dignidad, y son dignas todas del mismo respeto, como que... ¿Por qué no? O sea, ¿qué, ¿qué te hace una gajera de mano? ¿Un abrazo en público? ¿Un besito en la mejilla? ¿Un piquito? O sea, ¿cuál es el problema? Y eso parte de que es un paso a paso, que no es que tú te liberas de eso. De que de, que de un día para otro. Porque eh, es difícil como que reconstruir ese, ese paradigma que tú tienes en la mente. Y que mierda... Eh, porque no es que tú digas, ay, salí del closet y ya, ya estoy empoderado, lo voy a hacer todo, puedo, puedo, no tengo. Más. O sea, no, es un proceso súper paulatino. Habrá gente que, que lo logra en la vida. Pero sí va como en un paso a paso. Imagínense también lo difícil que era de que. O sea, después que tú pasaste todo este trabajo, que te acabo de, y tú vayaste toda esta yuca. Que tú te volviste en un master de disguise en directa. Así de qué sí yo okay, qué. Por eso es que somos, somos tan buenos flirting. Eh, tú decidí que no. No me interesa. O sea, claro, tú puedes. Pero imagínate así de que... Tú pensando de que, de que mierda eh, habrá otra persona en el mundo. O sea, claro, hay miles, millones, cientos de millones probablemente. Pero es eh, como que tú no lo sabes. Y si tú estás así de que creciendo, teni teniendo tus primeras experiencias, como que tú dudas mucho de si esto va a volver a pasar, volver a encontrar a otra persona en mi vida, qué sé yo qué. Y... Claro, no les voy a decir que, que eso tú lo arrastras de que hasta... Hasta... No, o sea, tú vas creciendo y después tú vas entendiendo la vida y tú vas... En, o sea, comprendiendo muchas cosas, pero en sí, tal vez como que experiencias que tus amigos tuvieron la oportunidad de tenerla más pronto, tú la empiezas a tener un poquito más tarde. Por todo lo que digo, incluso hasta una falta de, de visibilidad, o sea... Porque tú no conocías a gente, eh, parejas homosexuales o parejas no heterosexuales. O sea, tú no tenías ningún punto de referencia para de, de que simplemente más para adelante había gente. Y como digo, después, o sea creciendo, tú te vas empoderando a tu propio paso y tú como que ok, salí del closet. estoy aquí, soy Fernando, soy gay, vengan bitches, lo que ustedes quieran jodanse pero en sí, todo eso que tú entendías como que el paradigma normal de lo que era una relación homosexual, porque tú nunca aprendes a verlo igual o a verlo como en el mismo plano que una relación heterosexual es di súper difícil de reconstruir o sea, es una cosa de que prácticamente No es imposible, evidentemente. Pero cuesta. Cuesta porque no nada más depende de ti. Depende de ti. Depende de tu pareja. Y incluso depende de la gente que te rodea. Porque parte de la vida en pareja es la vida en comunidad. Sea la que sea. Sea familia, sea amigos. Y aunque no deba ser lo más, lo más decisivo, sigue siendo importante. Entonces... Incluso tú logrando como, como nivel A en tu interior, que tú, tienes la o sea, tu pareja, tú como pareja tienes la misma dignidad que cualquier otra pareja, es eh, un sentimiento que sí, o sea, es mucho más importante que tú lo sientas de manera interna, pero, let's be real, tú a veces necesitas eh, esa validación que, que sea como aceptado también por las personas que a ti te importan. Y eso no siempre tú lo puedes lograr, entonces... Ey, y no me malinterpreten, o sea, si tú te vas topando con gente en tu vida que no te acepte y que no te quiere, eso te va a doler, pero usted le da su usted le da su buena banda, porque así mismo como en, a modo de parejas más para adelante vive gente, más para adelante habrá familia, habrá amigos, aunque no sean familia de sangre, que usted va a encontrar y que lo va a querer. Y no, o sea... Lo que estaba diciendo ahora mismo no es que, que quiero decir que, que tú tienes que acoplarte a, a como tu familia o la gente que te rodea quiere que tú seas para que ellos te acepten. No, o sea, tú eres como tú eres y ellos te deben de aceptar. A lo que me refiero es que sí, o sea, a uno le afecta y a uno le duele porque uno, uno dice que ah, te voy a dar banda, pero uno quisiera no tener que darte banda. Pero si usted le tiene que dar su banda, usted se la da. Solo quería dejar eso claro. Porque también uno está como muy acostumbrado a pensar Como a justificar que la gente No te acepte o que no te entienda Ay, ella está tratando, ay, qué sé yo, que está tratando No, mi hermano Hermana, no Pero no voy a entrar en el tema de la gente externa, me voy a quedar como a lo interno Pero sí pasan esas cosas porque tú después te empiezas como a... Tú empiezas a construir esa propia identidad de pareja, esa dinámica de la cual tú no tienes ninguna referencia que incluso creo que puede ser algo bueno porque tú no tienes un un estereotipo o como un rol definido dependiendo de cómo tú lo cojas, ¿verdad? Entonces ahí tú puedes encontrarte con, con muchas discrepancias con la persona que tú vaya a estar Incluso, por ejemplo, yo o sea, les puedo decir así que abiertamente eh, yo llegué a salir con gente que, o sea, me, me traían pilas y lo que tú quieras, pero sí yo sentía que al nivel de, de aceptación, por ejemplo, o de, de ese journey del camino como de, de identificarse, de, de estar cómodo, eh, todavía no estaban en el punto que yo estaba. Y un poquito de vista de mi parte, pero en verdad como que yo les decía... Yo, yo no se lo decía, evidentemente, pero yo como que no lo quería repetir eso. Y era como que, ok, eh, me gustáis todo, pero. Pero en verdad. Eh, fal falta madurar en ese sentido, si le queremos poner como. Una palabra. Y eso podía ir desde. Desde lo comparto con mis amigos, lo comparto con mi familia. Eh, no me molesta salir en público. Las parejas tienen necesidades distintas. Hay cosas que pueden ser importantes para mí, que para ti no. Pero qué sé yo, hay vainita que tú necesitas o que tú quisieras como sentirte correspondido, sentir que tú puedes hacer con tu pareja y realmente hay gente que eh, por todavía no haber podido romper con todo el estigma que, con el que la sociedad te hace crecer o ni siquiera encontrar un espacio en el que lo puedas hacer eh, no pueden ofrecértelo como pareja y está bien porque todo el mundo tiene su proceso, yo tuve el mío a la edad que fuera que lo viví y todos lo vamos a vivir de manera distinta. Puede pasarme a mí también que llegue alguien y me diga, mi hermano banda, que usted, usted está atrasado todavía. Ese es su derecho, tú sabes. Y suena un poco triste, pero es como parte de... de los problemas y de los retos que... que nosotros vivimos como parte de la comunidad. Y ahí habla de cosas externas, pero hay muchísimas vainas que... que generan conflicto a veces. Por ejemplo, el, el mismo rol de pareja... Que, por ejemplo, ahorita dije... Que tú... No necesariamente creces con una manera en la que... Con una referencia de cómo debe ser o de cómo no debe ser... Pero cuando tú te quieres centrar en un rol de pareja... Eh, heteronormativo... O sea, de una pareja heterosexual... De, eh, probablemente basado también en un estereotipo muy grande... Y... Hay muchísimas otras cosas que aplican... Por ejemplo... Lo que yo mencioné ahorita, de que cuando tú estás creciendo, tú tienes poca visibilidad, poco entendimiento de que hay más gente, de que hay diferentes tipos de relaciones, de que de tu relación no tiene que ser eh, esa o, una o dos relaciones que tú habitas en televisión o de casualidad si tú conociste una pareja X. Y todavía eso, como que tú estando grande, tú estando empoderado, como quieras, yo creo que tú como que tienes un chin de ese... De ese de ese comportamiento de... 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 de y si es, el, y si es lo único. O si no hay más para adelante. Entonces... Y yo sé que suena... Yo estoy diciendo todo esto. Y puede haber mucha gente pensando de que... Wow. O sea. Ser gay es complicado, güey. En verdad no. Es súper simple. Es igual de simple que ser heterosexual es algo pila de... Y tiene que haber gente escuchándome... Y pensando de que... Wow... Ser gay yes sí es difícil güey... Y en verdad... Eh, sí... O sea... No es difícil... Serlo... Eh, intrínsecamente... Porque eso es lo que tú sientes... Lo que tú eres y... Eh, no puede ser difícil el tú sentirlo... Tú sabes... O sea... Tú ser algo... Y punto... Lo que sí es difícil es... Enfrentarse a los retos, al estigma, a, a todo lo que sabemos que, que pasa en, en la sociedad. Y claro, eso sí es difícil. Lo difícil es lidiar con situaciones sin saber cómo eh, enfrentarte a cosas por tu orientación sexual. Pero para mí hay muchísima cosas de... De mi vida amorosa que son geniales Y que yo tengo que... Que yo entiendo que yo no las viviera así si yo no hubiese sido Homosexual Y... Ya después de que, de que tú Logras Empoderarte y sentirte cómodo Hay cosas chulísimas, o sea Por ejemplo, vivir tu vida Sexual sin ningún tipo de tabú Sin ningún tipo de miedo, estar abierto A experimentar cosas diferentes A no tener como esos sesgos O... o todo como esa charla, charlatanería en tu mente de, de todo eso disparate que la gente dice de una cosa o de la otra. Y encima de eso también como que puede crear una dinámica de pareja sana en la que no haya un rol ni se entienda que tú tienes que hacer una cosa o la otra porque tú eres X o Y, tú sabes. Y eso yo creo que no lo hubiese podido experimentar. Si no hubiese sido homosexual y me hubiese tocado cuestionarme muchas cosas de, de lo establecido. Muchas cosas de, de lo que supuestamente era la normalidad. Y eso es chulísimo. O sea, es chulísimo, es riquísimo, es aperísimo. Y yo, o sea, ojalá y, y todo el mundo pudiera eh, tener ese espacio en el que se cuestione cosas que tal vez quisiera hacer, que quisiera experimentar. Eh, y decir como que mierda, ¿por qué no? Yo tuve eh, ese catalizador que fue mi orientación sexual y ojalá ahí la gente pudiera tenerlos eh, independientemente de eso. Y nada, repito, o sea, todo lo que estoy diciendo aquí eh, son mis experiencias. Como dije al principio, todos tenemos experiencias que condicionan la manera en que experimentamos la vida. Las que acabo de compartir son algunas de ellas que son las que yo entiendo que vienen, con, que vienen ligadas a mi orientación sexual, a cómo yo experimenté la vida como, o he experimentado, porque soy una persona joven, me falta mucho por vivir, eh, <ríe> como he experimentado la vida por mi orientación sexual. Y simplemente quería como poner, qué sé yo, compartir una historia, eh, hablar del tema, dejar una conversación out there. Eh, no sé, cuando tal vez a mí me hubiese gustado oír a alguien hablando de, de su experiencia y puede decir, mira, en verdad me identifico, en verdad no me identifico, pero qué bueno que alguien la está compartiendo. O sea, y yo creo que por eso es importante eh, hablar del tema. Cuando empezaron los primeros activistas a crear el Pride, parte de su teoría era que la manera en la que íbamos a lograr visibilizarnos reivindicar nuestro derecho era simplemente hablando del tema, para que, pa que se viera como la pluralidad de historias eh, y mi punto con con este episodio no es ninguno más que simplemente compartir una historia más y repito, o sea eh, todo lo que acabo de decir va desde mi experiencia personal, desde mis ojos eh, no quiere decir que todo el mundo lo haya vivido así, ni que todo el mundo lo vea así. Eh, yo creo que si hay alguien que pertenezca a la comunidad plus ¿viste cómo lo dije? Eh, <risas> compartan eh, sus historias, provoquen esas conversaciones de manera orgánica con sus amigos eh, y hablen. Chilling, de, de cuál sea la pregunta, cuál sea el tema. Gracias, vecino, ok. De cuál sea la pregunta, cuál sea el tema, porque para mí eso es como lo más importante y hoy toqué súper por arribita este tema. Eh, ojalá en un futuro hagamos un season que sea entero de, de esto y podamos hablar de cosas mucho más trascendentales, mucho más importantes. Y nada, no, señores, quiero recordarles aquí un, un pequeño mensaje de amor. Que tenemos que celebrar la diversidad, pero tenemos que, más que eso, lograr la inclusión. Porque la diversidad existe. O sea, la diversidad somos todos. La diversidad va desde la persona más heteronormativa hasta la persona más gender fluid. La, eh, por eso somos diversos, porque todos somos diferentes. Y lo que tenemos que lograr es la inclusión. O sea... Logremos eso y ustedes se van a dar cuenta de que si el que te rodea, aunque tú no sepa quién está feliz, tu vida va a ser mejor. Y nada, eh, gracias por escucharme en este ligero trip in introspectivo que decidí tener en este episodio del día de hoy. Eh, quien sea que me quiera hacer una pregunta, ahí está mi Instagram, Fernando Alvarado, mi Twitter, Fernia J eh, me pueden dejar voice notes por anchor quien me escuche por anchor y yo estoy súper abierto eh, a cualquier duda cualquier cosa no tengo todas estas respuestas pero sí les puedo prometer una conversación abierta y nada muchísimas gracias les quiero un montón y aquí más los de este episodio lo hice cortito porque el último fue un poco largo besitos Ay, 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 antes de que se me olvide eh, Bueno, se me olvidó, evidentemente, porque lo puse al final eh, Por el episodio anterior hicimos un playlist eh, En mi Instagram de, de de vainas De canciones tristes para el corazón eh, me mandaron muchas canciones Así que yo voy a hacer el playlist Y lo dejaré en algún lugar de esta cuenta cuando descubra cómo hacerlo. Así que esperen.